0: Diogo, eu me recuso a cantar essa entrada <risos> Porque ninguém aguenta mais essa
1: <risos> música Tá bom, canta sozinho essa porra
2: Sábado <risos> na, na batalha O bozada
1: começou a tirar é a granada mais linda? Quebrei os cinco e comecei a gritar: Máquina, máquina, engole essa granada. Ai, não me pega! Ai, ai, não me pega!
0: Que beleza, hein? (risos)
1: Boa tarde Boa noite <risos> Eu tentei fazer a voz do Batman <risos> Estamos começando mais um Matando do Robô Gigante Episódio número 150 Eu acho que é isso que o
0: nosso bate-computador indica, Diego Braga
2: Pois é eu... Que bonito, vocês me chamaram para um número redondo
0: é, A gente só não, a gente não se importa aqui com o número redondo É, é. <risos> <risos> Não nos importamos nem um pouco porque eu sou Afonso Solano
1: Aí você tem que falar diretamente de Brasília.
0: Ah, você não consegue se auto-apresentar mais? Cara, eu preciso dessa.
1: Não vou falar que eu preciso dessa introdução,
0: mas eu preciso dessa puxada.
1: Então,
0: puxando lá de Brasília. Diogo Braga! E diretamente de uma esquina de São Paulo, Caio Corraine. Welcome! Caio Corraine que semana passada iluminou a todos com seu gogó de ouro, Caio.
1: Gerou discussão pra saber quem era o pior, eu ou Caio, né, cara? <risos>
0: Caio cantando, Adele. Olha, é, Caio, foi pro, foi pro hall dos, dos top 10, hein? É,
1: me falaram que como
2: cantor eu sou um ótimo jornalista. Ouvi a entrada horrível Acho que esses caras
0: Tem algum problema <risos> Jornalista, esse diretamente do Arena. Diretamente do Arena IG, é isso? Qual é o nome daquela porra?
2: Exato, não. IG, né? <risos> porra, IG.
0: O Afonso, ele finge que não tem intimidade com as coisas pra parecer mais, mais natural. É,
2: fingindo que não conhece o IG agora, né? É,
0: pois é. É, Arena IG, Arena Turbo. Olha aí, vocês estão me sacanando, mas é Arena... Não,
2: era Arena Turbo, aí a gente lançou um site novo e virou só Arena. Não é mais nada, é só Arena.
1: Ai, ah, é isso na parte do né? Turbo e ele virou só um... É,
2: porque né, aquele um nome insosso da década de 90 que pô, <risos> já, já era,
1: né? Pô, turbo. Né, certo? <risos> Até os computadores perderam essa tecla, né? porque que não? Oh. <risos> Caio Corraine, agora que você está morando sozinho, é, sei que você tem algumas novidades para nos contar. É uma história bem inter... <risos> é uma história interessante. Ah. Que
2: no final do ano passado eu fui passar <risos> pedindo... as férias. <risos> Hã?
1: Uma piada que eu não posso perder. O Caio ele pegou uma caixa de papelão grandona, né? Aí ele chamou alguém pra morar com ele.
0: <risos> o jogo se divertiu muito contando isso, cara. É, eu sei que foi engraçado pra mim, assim. <risos> eu tô imaginando ele na caixa de papelão lá é verdade, é porque engraçado. até o, o mendigo também mora sozinho, né se a gente pensar, né é. na, Ai, na, ele, na caixa vou... de papelão dele tipo né, ao ponte que ele tiver alocado embaixo também <risos> é exatamente, tá um abraço pra todos os mendigos né, Diogo, que ouvem matando, me matando um robô. Um robô gigante, brincadeira é um assunto sério super triste, mentira, é um pouco engraçado, mendigo é engraçado, né, cara pô, você <risos> tem que você se bem com a vida né, velho, já tá cagado <risos> olha como é que o Diogo se diverte, Diogo se
1: Ai meu Deus Que Ah. potencial de merda essa porra (risos) (risos)
0: <risos> Mas aí, você não é mendigo, você mora sozinho Você tá morando com a sua namorada, é isso ou ela que impôs? Ela que levou a escova de dente, cara. É
2: basicamente isso, e é até sobre uma, uma história de escova de dente Que eu, que eu queria contar Opa. Hum. Que no final do ano passado Eu fui passar as festas lá no interior Que eu sou do interior de São Paulo hum. E aí eu esqueci de levar a minha escova E aí tal, conversando com a minha avó Ela, vou no mercado, eu falei, pô vó Traz uma escova de dente pra mim, né Ela, beleza, velhinha voltou, me mostrou a escova uma escova, rosa <risos> Eu falei, porra, vou tal, mas eu falei, velho, pô, já, já passei da idade, né, mano? Deve se preocupar com cor, né? É, eu fui, já, já tinha aberto a embalagem e tal, tô usando. Hum. Aí esse ano passou um tempinho, voltei com a minha namorada ela veio morar comigo. E aí, tal, ela foi, chegou aqui em casa, colocou as, as coisas dela no chão tal, não sei o que tem, e foi no banheiro pra, sei lá, arrumar o cabelo, não sei... Aí eu só ouço a menina gritando. Quem era a vadia que você tava pegando <risos> antes de voltar com o que deixou até escova de dente na sua casa?
0: <risos> então, Caio Corrêne, por favor, vire a página agora sim. Nada de, nada de rosa aqui, meu irmão, porque o resto desse programa vai ser preto. I'm Batman. <risos>
2: Batman. So, faz o Arnold falando que é o
1: Batman. I'm Batman! <risos> Who sent you? You go straight. So, you know my name? Good. Because I know everything about you. Your darkest secret your alternate weakness i know you are bruce wayne <laughs>
2: Ele tentou fazer um morcego.
0: Os morcegos merda. os morcegos, jogo. Diretamente. Da caverna, da caverna.
2: Não, o morcego é um, é um bicho escroto, né? Que não dá nem pra você imitar o barulho que ele faz. É,
0: cara, porque é bicho.
2: Que... Ele não faz mó, ele não faz cocó.
0: <risos> que o morcego é. Mó <risos> Porque estamos falando de Batman, Arkham City. Desenvolvido novamente pela Rock, Rockstad Studios, que também desenvolveu o primeiro jogo considerado por muitos como o melhor jogo de super-heróis já feito. Será? Será que é isso? Não sei. Hoje vamos perguntar para a nossa mesa, começando com Kako Raini, que vai nos contar a sinopse de Batman Cidade Arcana.
2: Vamos lá, o Batman Arkham City Ele se passa um ano depois Dos acontecimentos do Arkham Asylum E o Quincy Sharp Que era o diretor do Asilo Arkham Ele recebeu muitos créditos Por ter, entre aspas Parado a rebelião que o Coringa Tinha causado no Instituto E e nisso acabou que ele se elegeu Prefeito de Gotham Então Son of a bitch Depois disso ele teve a brilhante ideia De que já que o Asilo e a prisão da cidade, eles não estavam dando mais conta dos criminosos ele resolveu agregar vários quarteirões da própria cidade pra construir o maior presídio a céu aberto, denominado Arkham City. E, Caio, quem está controlando diretamente quem é o Warden de Arkham City? Nada mais, nada menos do que o Hugo Strange. <risos> Olha!
0: O Hugo Strange é um personagem estranho e escuso do Batman. Nem todo mundo conhece. Ele não faz parte do mainstream do Batman, vocês concordam? Hugo Strange é aquele cara que fez ginasco
1: olímpico que era muito inteligente, assim ele é monaniquinho, né, cara? <risos> Tô tentando encaixar a ginástica olímpica, é, <risos> é, porque todo ginasta olímpico é aquele parrudinho, uh-huh. baixinho.
0: O conceito do Hugo Strange é ser um estrategista, um cara que trabalha muito mais com a mente. Ele é psiquiatra, é isso, cara? Psiquiatra. Isso. Justo.
2: E assim começa o jogo, né? Com você, como o Bruce Wayne, é, você tá fazendo um discurso na frente do presídio contra aquela instituição, quando alguns mercenários do Strange, eles aparecem e te jogam pro lado de dentro. Não tem prova, não tem fragante, passa um dia a cadeia e vou embora. E o detalhe é que o Hugo Strange, ele sabe que o Bruce Wayne é o Batman. Então, quando eles jogam o Bruce Wayne pra dentro, ele meio que já, já tá arquitetando um plano pra poder dar cabo do Batman
1: também. Eu, se eu, eu só fosse um vilão... Seria a última coisa que eu faria. O quê? Vamos trazer o Batman pra perto da gente pra gente tentar finalizar. Não, cara. Não.
0: Mas esse pensamento do Diogo faz muito sentido. Principalmente com a filosofia do Rorschach do Watchman, né? Não, não, eu, não sou eu, Batman, que estou preso aqui com vocês. São vocês que estão presos agora comigo, né? Exato, lembrado. As poucas partes do
1: filme que são foda
0: Ah, vai pro ah, caralho! Ah, cara.
1: Por quem chamou o Diego <risos> A criança.
0: <risos> Diogo! A criança. <risos> 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 Obrigado! Jogo Braga, você que tá falando merda já logo no começo, você vai começar com sua opinião fecal a respeito do que sugeria no começo do programa Arkham Asylum, o primeiro jogo dessa nova franquia do Batman. É o melhor jogo de super-heróis? Olha, cara,
1: definitivamente não. Não? Sério? Porque a gente tem o Superman do Atari. Nossa <risos> Não Tá cara O primeiro da foi o pior jogo do mundo cara. Não brincadeira Eu acho que é indiscutível isso né cara O, o Batman Arkham Asylum Assim como a onda do, do Nolan né Trouxe uma parada que caralho <risos> Ninguém esperava cara um, um, um jogo daquele Foi bem surpreendente assim
0: E você Caio É o melhor jogo de super-heróis
2: Para videogames? Cara É, é engraçado Quando você pensa no No Batman Arkham Asylum Quem era Rocksteady Antes desse jogo né uhum. Que você vai a, a empresa só tinha feito um urban Chaos, que ninguém lembrava, ninguém sabia que jogo que era esse, ninguém tinha dado atenção, e ela vem e faz o melhor jogo de super-herói de todos os tempos.
1: Ah. Sim, só trazer um jogo antigo, aço que eu não tem como camparar, porque é muito diferente, cara, e assim...
0: Mas você vai trazer da mesma maneira.
1: É, eu só tô falando, né? <risos> ah, o Batman tinha alguns um jogos bacanas de plataforma, tipo, Batman e Robin do Super Nintendo era um jogo Sim. bacana. Era ótimo, Bom, era ótimo.
0: Tirando um detalhe, né? Qual? O,
1: o Robin. O Robin. É, mas é, eu não lembro. <risos> Ah, mas por que que você trouxe esse? Não, não era pra aprofundar muita coisa. <risos> era só pra lembrar de que jogos são antigos do Batman. Então, assim, então
0: tá. Então, por que que eu, eu... Entrando agora com a minha... Até me desconcertei. Entrando então com a minha opinião de merda também aqui, por que que eu acho que vocês têm razão a respeito de que é o melhor jogo? jogo? Porque o Batman Arkham Asylum e o Arkham City, ele criou um universo que... É construído ao redor do Batman. E não como muitos jogos faziam... Que é, coloca uma cidade qualquer... E aí você joga o super-homem. O Batman, ele é... Gotham City também. Parece que, né... Ele foi um cara que quando ele se transformou no Batman... Ele olhou pros gárgulas e falou... Porra, eu posso me disfarçar dessas coisas. Ele olhou pra arquitetura gótica de Gotham... E falou, eu posso me pendurar ali. Eu posso usar as sombras. Então ele é um cara que nasceu. Ele é filho de Gotham. E eu acho que o jogo... O bom jogo, ele faz isso, né? Permite que você, jogador, e que você, personagem, trabalhe dentro dele ao invés de jogar. Imagina jogar o Batman na cidade do, do GTA. Vai, não vai funcionar. Não, não tem nada ali que, né, que suporte o personagem.
2: O, o Arkham Asylum, eu acho que ele era até um pouco mais... Dark e tal, porque você tava confinado no Asilo Arkham. Uhum. E o Batman City, pelo fato dele abrir pra você, ele, ele realmente ele é, tem muito mais localidades diferentes, tem, tipo, o Parque do Coringa, tem, tipo, é, a, a parte que você vai atrás do... Caramba, do. Como que, é o... Como que é o cara de gelo, que em, em português, como é que ele está senhor frio. É senhor frio? Uhum. É, é, é no, eu lembro que nas legendas do jogo, o jogo inclusive tá todo legendado em português, uhum. eles falavam senhor frio e me dava fanequito, cara.
1: Não, pera- te dava o quê?
2: Fonequito. Vocês não usam essas palavras?
0: Funicito é quando você pega a sua escova de dente rosa e enfia na bunda. Fala assim, <risos> ah! <risos> oh my friends are gay. oh my friends are gay.
2: Pelo fato dele, dele ter colocado é, mais inimigos que pudessem, é, às vezes, brincar mais com os cenários, ele é um jogo mais colorido, eu senti. Ele não é tão, tão dark quanto o Asylum.
1: O grande diferencial, eu acho, pra mim, ficou no Batman Arkham Asylum. O que veio no Batman Arkham City... Foi simplesmente o fato de você poder, poder usar Todas essas inovações num mapa aberto E por isso eu ainda digo que Achei o Arkham Island melhor do que o Arkham City E vocês concordam?
0: Cara, não <risos> É porque assim, é mais fácil você fazer um jogo Dentro de, um, de uma instituição Do que numa cidade inteira Apesar de que Arkham City não chega a ser uma cidade inteira, né, cara? É como se fosse Hum. uma parte que foi toda murada. Tem muito lugar para explorar, tem muitos puzzles, tem muitos crimes acontecendo. O legal de, de cara é que você sente que já se passou tanto tempo que Arkham City criou vida
1: própria
0: ela tem suas próprias leis suas próprias hierarquias e cada vilão pegou um pedaço ó, esse aqui é o meu canto então o canto do Coringa, ele é o parque de diversões o canto do Sr. Frio, ele é todo congelado perto da água, então você sente que existe um pequeno mundo do Mario ali, mas isso tinha no Arcanas cara. cara, mas era muito pequeno e o escopo da cidade, ele pra mim cabe mais, é isso que o Batman tem que fazer É o que eu reclamo dos jogos do Homem-Aranha O Batman, ele é a cidade Pra mim, o próximo passo Da franquia da Rocksteady É você me dar o Batmóvel Permitir que eu faça a minha ronda Pela cidade de Gotham City Não sei como vai ser feito, não sei se é possível Talvez só na próxima geração, etc Porque eu acho que assim é mais fácil fazer um lugar fechado, como você falou? É mais fácil. Agora, o próximo passo tinha que ter sido a Arkham City. Eu acho que algumas coisas ficam um pouco espaçadas, é mais difícil de você fazer uma história coesa, mas eu não senti problema nenhum, achei que só houve melhor a Caio, ou não?
2: Cara, eu eu, eu concordo mais com o Diogo Hum. porque eu também, eu prefiro o Arkham Asylum, porque eu achei o Arkhan City, ele tentou abocanhar mais do que ele podia mastigar, Hum, então, tipo o que eu eu sinto de realmente novidade no Arkhan City a movimentação de você ir planando com a sua asa e tal algum dos gadgets que que trazem que trouxeram algumas inovações como a bomba de de gelo a utilização mais do do zipline dele, né? Virou uma teia o zipline dele
0: (risos) Então, toda a navegação do Batman, eu achei que coube muito bem. Você não sente uma, que, que você tá travado quando você voa pela cidade. É uma mistura de voo com planagem, com o, o grappling hook lá dele. Você para no prédio, se pendura, com a pouco você salta de novo. Isso é bem fluido,
1: isso funcionou direitinho. Não, mas eu já discordo, cara. Porque, assim, a gente nunca vê o Batman viajando de um lado pro outro. O Batman simplesmente aparece. Here's Johnny. Entendo. Então, é, assim, é verdade. verdade. É, quando a gente vê o transporte, é. o Ninja... tipo quando A gente sabe que quando o Ninja joga a bolinha da fumar, ele se desloca dali, ele não some. Mano. Só que a mágica tá e a gente não vê ele se mexendo. Então a gente vê fica, porra, cara. Entendi. Como esse assim? Que... Você, dá um, você vira a capa e vai correndo com os seus um idiotas, sabe?
2: <risos> é, não, porque eu, eu sinto isso também, Diogo. Que quando o Batman tá andando numa rua, tá ligado? Tipo, ele tá andando uhum. no meio de uma rua. Eu me sinto muito babaca. <risos> é um cara fantasiado de morcego andando numa rua, tá ligado? Tipo... Uhum.
0: É, mas peraí. Quem andou na rua foi o Caio. Eu só ando... No... Eu, quando tô perto da rua, tô no poste, meu irmão. Eu sou o pombo preto da destruição. <risos>
2: <risos> eu, inclusive, quando eu... eu... Inclusive, quando andava na, na rua, eu ficava... <risos> <risos>
0: One, missed call. Ring, ring. Ring. I was just
2: remembering when it first occurred to me. It was about six months after you left me on that rooftop
1: back at the asylum. As the bones knitted back together, I had plenty of time to think. So how do you keep a secret from the world's greatest detective? Well, do you know? It's easy. You stick it right in front of him, right under his long, pointy nose. And
0: wait. <risos> Já falavam do, do primeiro do Arkham asylum e agora no Arkham City tá todo mundo repetindo que você é o Batman, né? uma coisa que eu achei essencial. Ele entra como Bruce Wayne e depois ele consegue a roupa dele, etc, não vamos dar spoiler. Mas uma vez que ele consegue, você já está com todos os seus gadgets, seus armamentos e tranqueiras que você terminou o Arkham Asylum. Isso isso eu achei essencial, assim tanto para o cara que já veio do primeiro jogo, quanto para o cara que falou assim meu irmão, eu sou o Batman, não tem que comprar minha. É verdade. Eu já sei fazer tudo. No máximo você dá uma upada nos seus golpes e tal, para você incentivar a linha de curva, porque é um jogo complicado. Esse é um jogo hardcore. Não, você não já... Nos primeiros minutos, você faz muita presepada. Você parece o Didy Mokov, cheio de baixo Aí tropeça, aí solta a parada <risos> errada, aí solta a bomba <risos> de gás, tosse, explode no seu pé... Né? só passa ali o que, depois da primeira hora, talvez da segunda hora, é a hora que você tá fazendo tudo bonito, pô, você consegue derrubar 20 caras sem nenhum deles perceber que você esteve ali e para que isso aconteça, você tem que ter uma jogabilidade, uhum. além de muito boa, melhor do que Arkham Asylum, Kai não achou que ela é melhor por causa disso? Sim, a jogabilidade eu achei ela muito mais
2: refinada, Para você dominar realmente o jogo é uma, é uma, é uma bela de uma curva os combates do Batman são os melhores combates que existem no mundo dos videogames, cara. Ah,
1: concordo. Tipo, Isso é
2: cara. A- aquilo, aquilo é um... A... Sem, sem, sem fazer essa mais uma, uma, uma piada de cunho homossexual, mas é um balé porque
0: é tudo, não, é, é sério
2: é tudo muito bem sincronizado você desvia do, da, do, do soco de um que já acerta o outro com o um movimento que você fez com o seu ombro pra trás e já joga sei lá, tipo, uma bomba de gelo no outro, já vira e toma a arma que um outro maluco tava na mão com, na mão de alguém que dominou aquele controle, qualquer batalha é
0: Minha única crítica a respeito da da jogabilidade e do Batman em si, agora que a gente está avaliando o personagem, é a respeito de sua coluna vertebral. (risos) Eu tenho um amigo chamado Alan Bottino. E quando saiu o primeiro Batman... Todo mundo... Porra, oh, é muito bom... Porra, oh, é muito foda... Caramba... E ele virou e falou... Porra, oh, mas o Batman é muito durão... Porque o Batman tinha que ser um ninja... Ele tinha que andar mais curvado... Lá, 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 lá. E eu fui meio contra... Eu falei... Pô, cara, não... E nesse segundo... Eu concordei com o Alan, cara... Porque ele podia ser um pouco mais curvado... Esse Batman... Ele é um misto, né... Como a gente falou... Do Nolan... Com os Batman do desenho... Com dos quadrinhos e tal... Mas você não se incomoda um pouco, principalmente quando, no começo quando ele tá como Bruce Wayne ele é muito durão, assim, ele tá sempre ele, ele me lembra um pouco a postura do Michael Keaton nos primeiros filmes
1: mas é que tá, deixa eu defender a postura do Batman hum. eu imagino o seguinte a gente sabe que o Batman é o cara que anda nas sombras que o Batman, se você estiver na sua sala vendo TV, o Batman vai estar agachado entre o sofá e o abajur uma posição esdrúxula, mas quando você der a pausa na respiração, ele vai jogar uma paradinha que vai entrar no seu nariz e você não vai perceber. Né? Eu penso o seguinte, cara:
0: Batman, o torrendo laringologista.
1: <risos> você tá andando na sua casa, você resolve pegar uma água, nessa hora que o Batman ia jogar a parada, você levanta no sofá. Surpreende o Batman. Aí você olha, tá ele numa posição escrotaça. <risos> Todo torto atrás do sofá Entendi. Porra, te olhar pro cara tu vai respeitar cara. Tu vai dar uma cagada na cara dele e falar Meu irmão, sai da minha casa porra. <risos> entendi. Agora, imagina você chega e tá o Batman Duro, mal, forte pra caralho uhum. Pescoço rígido, aquela postura Só um pouco agachado assim Tu vai falar, e caralho uhum. A postura do Batman é o respeito cara. E
0: Entendi, ele tem que ter essa postura Engraçado, agora, porque na hora que eu, que eu tava jogando Eu fazia dois tipos de abordagem Eu tenho a abordagem Predador você liga o seu raio X, você detecta todo mundo, aí você desarma a arma de um cara, pendura um cara no poste, cai no meio, joga bomba de gás, dá a cabeçada no um cara no outro, some. Cadê o cara? Deixa os caras assustados aqui. E a minha outra abordagem, às vezes você tem cinco caras desarmados. Às vezes eu caio alguns metros deles e meio que peito geral. Em pé, e vou andando assim que nem um pão de Drácula Com a capa arrastando no fundo E os caras, é o Batman, ele tá vindo então, E eles meio que ficam assim, será que a gente vai? Será que não vai? E você meio que vai andando no meio deles assim E uhum. faz aquela rodinha E começa a porradaria, então eu acho que você tem Razão, ele tem que impor um respeito Porque afinal de contas ele é um cara vestido
2: de <risos> De
0: morcegão <risos> De morcegão não,
2: E também que muito dessa tal Postura do Batman vem por conta Da utilização da Unreal Engine que impede que qualquer pessoa não seja estupidamente musculosa.
0: Stop whining! Exato, cara. Então, é é, é, bem assim,
2: cara. Tipo, não dá pra fazer, tá ligado?
1: (risos) Eu comecei a fazer exercício, né? Foi um dos meus... mais um dos meus... (risos) Dos minhas promessas de fim de ano E cara, eu entrei, eu falei no esquema Cara, eu vou entrar no no modo Hollywood (risos) Super-heróis e vou fazer Exercício tipo os heróis Eu falei, primeiro vai ser o Batman O Batman, o Christian Bale quando ele acorda Ele toma um suco de clorofila e faz flexão Eu falei, meu irmão, é isso Vou virar o Batman (risos) mano. só não tomei o suco de clorofila <risos> mas você acordou eu acordei porque ele levanta na cama e ele vai direto pra flexão
0: sem ingerir nada aí você fez o quê? duas
1: flexões e desmaiou <risos> porque ele vai, ele tá em pé ele não se abaixa e faz flexão ele simplesmente deixa o corpo cair pra frente e começa a flexão nossa eu parei no deixa o corpo cair pra frente <risos> eu deixei o braço todo, you have one call I hope you're doing your best here, Bats, because I just had a horrible thought. We could both actually die
2: here
0: tonight! Caio e Korraine, por favor. Caio Corraine é o, é o duas caras, né? Do, do, da Pontosfera. Ah, é verdade. Se Maurício Saldanha é o Coringa, o Caio e é o duas caras. Eu aceito, eu aceito.
2: Você esse, aceita esse seu. É, metade da minha cara usa escova rosa. <risos> olha. E a outra metade é normal.
0: <risos> então, por favor, traga, joga a moedinha, né? Ser, o o duas caras jogam a moedinha, você joga a sua escova rosa pro alto, então. <risos> se,
2: se cair com a pasta de dente pra baixo é uma coisa, se cair pra cima é outra.
0: Diga-nos sua nota de 0 a 5 robô gigante para Batman Arkham City.
2: Bom, vamos lá. É, o Batman Arkham City, eu tive a oportunidade de experimentar o jogo é, num programa que a gente faz lá na Arena, que se chama Maratona. Yes. Que basicamente é você sentar a bunda no estúdio e você não arreda o pé dali enquanto você não terminar o jogo. Nós terminamos o jogo, sei lá, com umas 15 horas. E eu acho que isso... É, Mudou muito a minha opinião quanto ao jogo... Porque a minha experiência ela não foi a mesma que vocês... Hum, eu, tive, eu tive uma overdose de Batman... E é foda... Porque tipo eu, 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 eu comecei a, a comparar muito ele... Com o Asylum... E no Asylum cada inimigo aparecia no seu momento... Parecia que era o um momento exato para aquele cara aparecer... Sim. No City no, no parece que eles colocaram tantos vilões... Mas tantos vilões que eles não conseguiram aprofundar em nenhum, a não ser o Coringa. Então, é, é meio que eu, eu saí do jogo pensando, pô, Pinguim é um puto num carambaneiro, mas, pô, ele nem apareceu muito, né? Pô, duas caras é puta, eu adoro duas caras. Pô, mas nem apareceu direito no jogo. Então, eu senti o Siri um jogo meio corrido, porque, na verdade, nós estávamos na maratona, então ele estava já necessariamente corrido. Porque senão a gente ia morar dentro do estúdio. <risos> <risos> então, talvez, por isso, eu tenha uma opinião diferente sobre o jogo, de, diferente da de vocês. E eu dou quatro robôs gigantes, é uma ótima nota ainda, porque ele é, é um jogo acima da média. Uhum. Afinal de contas, ele, ele na minha opinião, ele, ele pegou muito do que deu certo no, no Arkham Asylum e aprimorou, por mais que eu não tenha gostado muito da cidade, muito aberta quando você entrava nos locais às vezes naquela capela você entrava no no laboratório do do Mr. Freeze e tal, virava Arcanas Island de novo, porque você você tinha que se esconder você tinha que procurar a melhor estratégia e isso pra mim é o que faz o Batman ser um jogo muito foda E eu já queria até perguntar, assim, é, que... É, vocês sabem uma vilã que eu gosto muito, que infelizmente não apareceu no jogo? Hum... É a Sônia Braga. Sônia Braga. Sônia
0: Braga. Ah! Eu continuo toda a participação, eu faço Sônia Braga. Você é sempre, você é um safadinho, do Duas caras.
1: Diogo, o que é o Sônia Braga? Sônia Braga é a pegadinha do malandro matando o robô gigante. É o um momento onde o último a repetir a, a palavra, né, o nome Sônia Braga, é obrigado a pagar uma penda. Uma penda. <risos> <risos> Apagaram uma prenda de 42 segundos no máximo. Eu
2: perdi. O que, que, eu, que, que eu tenho que fazer? Em homenagem ao meu podcast, O Games on the Rocks, onde que ele. a gente grava bebendo, você vai filosofar sobre a vida, o universo e tudo mais, como se você estivesse muito bêbado.
1: Não, e ele é o Batman, ele é o Batman. Ele é o <risos> Batman, ele é o Batman. Bêbado, filosofando sobre a existência e gota assim, dele. <risos> Boa, perfeito. Entendi. Valendo!
0: Eu... Eu... Eu bebi. Eu bebi uma coisa que o... Que o Coringa me deu. <risos>
2: <risos> Batman, o que, que, Batman, que, que você acha do Robin?
0: Robin precisa entender que a, a vida se divide em escovas brancas e rosas. Eu sou muito ruim bêbado, não sei o que... <risos> Oh. Hey, uh, Bats, where you been?
1: I was just calling to find out how you're feeling. Are you getting the hallucinations yet? Mm-hmm. I know, <laughs> it's hard to tell these days. You just never can tell if it's Scarecrow again, that little guy with the hat, my blood running through your veins, or if after all this time, you really are actually going crazy. Alfonso Solano, nosso querido do Batman bêbado... Yes... <risos> quantos robôs gigantes de 0 a 5 robôs você deu para Batman Arkham City? Lembrando que o Arkham é muito melhor...
0: <risos> eu concordo com o Corraine que você perde tempo de trabalho de personagens... Quando você abre demais o seu cenário... Mas eu acho que o que ele te dá em troca, a liberdade... Eu não me incomodei com essa coisa que o Diogo falou de ver o Batman... Navegando, porque... Sei lá, eu achei gostoso de jogar... É gostoso você voar... Assim como é legal você perambular com as teias do Homem-Aranha no Homem-Aranha 2 lá, do Playstation 2 que o Caio lembrou, é gostoso você voar, você... porque não é somente você botar o botão pra frente e ele vai voando, existe uma curva de aprendizado pra tudo que você faz, incluindo a sua navegação uhum. então é difícil, você agora eu vou dar um glide, agora tô perdendo o voo, tem que soltar o gancho dá outro impulso, Vou. agora eu vou parar qual é o prédio que eu vou parar que vai me dar mais impulso? aquele ali, você para um pouquinho, você mira, então você tá em constante Raciocínio, até quando você tá só andando então isso somado a luta que melhorou demais a liberdade em todos os sentidos eu acho que foi uma excelente continuação, espero como eu comentei, que o terceiro me dê mais ainda a liberdade, me dê o Batmóvel e me dê, sei lá o Batwing, Batwing já seja um pouco maior, agora, ele só não ganha cinco robôs gigantes por conta de uma coisa uhum. Uma coisinha. Hum. Em certo momento do jogo, é muito rápido, tá? Mas ele aparece. Aquele garoto que tanto (risos) me incomoda a vida o Robin.
2: Pô, mas no, no jogo ele tá maneiro, velho. Tá com um com, com design menos é, homoafetivo. Pô, ele, ele tá legal, é. Ele tá, ele tá bacana. Tá de responsa, tá de responsa. Um, um capuz meio Edzio Exato, e tal. Mas
0: assim, ele, ele ainda é um hobby. Eu, eu entendo sabe eu entendo que eles pegaram e beleza vamos, vamos fingir que isso nunca aconteceu que ele nunca foi aquele garoto com um shortinho com a cuequinha verde como diz o réu né Joe? Uhum. mas você eu pelo menos eu lembro sabe porra ele se encontra e o Batman trata ele mal ah, yeah.
1: justo né cara
0: <risos> é parece até que tipo ele quer fingir que ele não existe sabe? sai daqui só daqui que eu sei que a porra sozinho <risos> eu senti até mal, mas eu falei cara, sabe, por que, que ele apareceu assim, e, e me incomoda cara, não adianta, nota é uma coisa pessoal e pra mim, se ele não tivesse aparecido eu daria lá pelos 4.9 robôs gigantes era assim, que só porque ele apareceu eu tirei meio ponto, vai pra 4.5 robôs gigantes Entendi. será que eu sou babaca por fazer isso? Talvez não seja <risos> uma última pergunta antes de você ir pro Mato pelota conosco qual mulher do universo do Batman você gostaria de ter relações românticas?
2: Caramba eu acho que eu escolheria a Era Venenosa ah olha aí porque eu poderia comprá-la com o meu card nossa vocês lembram disso? é a melhor cena do filme sério
0: eu gostaria de não ter relembrado
2: <risos> né? obrigado <risos> Ele de compra Era Venenosa Com o cartão de crédito do Batman
1: <risos> E você, Diogo? Cara, engraçado, mas tem uma, uma personagem Que ela é uma, apesar dela ser uma vilã Eu acho ela interessante Que é a Arlequina, cara, apesar da maquiagem forte, <risos> forte. <risos> Não, mas eu acho ela assim, sabe Ela é toda cheia de Você é que, fica fica Essa mulher deve ser incrível, né, maluco avalar! <risos> eu, Sentar e tirar as mãos dos pés do chão <risos>
2: Autobots, roll out! Eu mato o pilota de games.
1: Que
0: <risos> É só uma foca desesperada, vestindo <risos> dos É verdade, assado. <risos> <risos>
2: o piloto de hoje, eu queria perguntar pra vocês é, que até falando do, sobre uma notícia que nós demos no Arena hoje
0: a metralhadora do Jabá tá, porra, carregada até o final do pente hoje em dia.
2: O Max Payne 3 ele foi adiado agora. Ele tava ele tava previsto para o final de março. Ele foi adiado agora para o um meio de maio, porque a Rockstar falou que precisava dar uma aprimorada no, na qualidade do jogo e tal. Uma, uma das primeiras, uma, uma, um dos primeiros grupos que eles mostraram o jogo realmente rolando foi para a imprensa sul-americana, porque o jogo se passa em São Paulo. Os mano, Paul, oh, Asmenna. Ah. Eles pegaram e eles ligaram muito pro feedback que os que os brasileiros, inclusive nós, estamos lá nos Estados Unidos Que a gente deu para eles uhum. E uma das coisas que a gente mais discutiu Foi que os eh, os paulistas soavam como cariocas E não tinha nada de São Paulo no, no, no que eles mostraram Tipo... Dor,
0: né? Né? <risos> o Cristo Redentor é em de São Paulo seria foda né? <risos> Uma das
2: partes que mostrou no, né, nessa né, nessa demonstração Foi uma parte que ele tava dentro de um ônibus E era um ônibus carioca
1: Tá maluco, como é que tu fala assim comigo? Ah, pra tu nem me conhece <risos>
2: era o ônibus paulista. Entendi. Então, Aí a gente deu esse feedback e o pessoal falou, eles ficaram muito preocupados. Então, outra coisa que eles reclamaram muito foi que os personagens principais, que são brasileiros, eles falavam que eles falam em inglês com o Max, né, pra, uhum. pra dar andamento ao enredo. E com os outros personagens eles falam em português. Uhum, uhum. Só que quando, quando eles começavam a falar em português, você via que era um gringo falando em português. <risos> Então é meio que aquele negócio do, do Modern Warfare, né? Este lugar não está seguro. Não, <risos> pô, aí, o Modern Warfare era, era, não era tão gringão assim, não. Era cara. muito gringo. Não, os cariocas, os caras, ah, pega ele lá, tal. Esses eram sensacionais. E aí no Rio, vocês sabem o nome de tudo quanto é morro e de tudo quanto é favela. Essa semana me perguntaram uma favela aqui de São Paulo, não tenho a mínima ideia. Tem várias aqui.
0: Me desculpe, me desculpe se você mora numa cidade elitizada.
2: No Rio, a favela geralmente é no morro. Isso. Então é uma coisa que você vê de longe, é uma coisa até imponente. Pô, você vê de longe a favelas, casinhas e tal. Aqui em
0: São Paulo, você tá andando tal, 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 casa, casa, bar, favela. Oh? Muito bom. Então, Caio, o que que você quer que a gente responda pra você nesse Mata piloto Vocês matam ou
2: pilotam essa importância que a gente dá pelo fato do jogo se passar em São Paulo
1: e, porventura, ter um sotaque do Rio. Outro dia eu tava pensando exatamente sobre isso, depois de ter assistido o Veloz e Furiosos 5 no Rio de Janeiro. E o Velocity 5 ficou marcado por quê? Por ter um deserto no Brasil Um deserto absurdo <risos> No Velocity tem um deserto É muito bizarro, assim, cara Tem, tem um <risos> cenário Tipo, de Velho Oeste americano, cara Tipo, no meio do Brasil, cara, sabe Com pontes de trens iguais a locais americanos, sabe E você tem E você percebe que no desenrolar do filme Em perseguições e tal O cara, ele tá, sei lá, no Jardim Botânico, lá no Rio Aí ele vira uma direita e <risos> ele sai lá na barra <risos> Tu que mora no lugar, tu fica, porra, que atalho é esse que eu quero saber, bicho. Porra, cara. Nada. Isso é uma coisa que a gente Na verdade dá mais atenção Porque não é comum a gente assistir filmes Ou jogar jogos que falem sobre a nossa realidade Então a gente não consegue entrar tanto no jogo Ou no filme Ter tanta imersão dentro disso Porque a gente mora ali Então a gente sabe os mínimos detalhes A gente sabe o nome do boteco da esquina A gente sabe que tem um mendigo que é daquela maneira Se a gente tivesse o hábito, o costume, a cultura De ter filmes que retratassem o nosso dia a dia ou etc., Talvez esse tipo de coisa não influenciasse tanto a nossa, O nosso gameplay ou o nosso, sei lá, o nosso assistir do filme. Uhum. Que eu imagino que seja isso que o americano não tenha tão grande. Então ele aceita. Porque isso acontece com certeza nos filmes norte-americanos. A gente vê filme lá que o cara tá em Nova York na Quinta Avenida e daqui a pouco ele vira tá em Chicago. Exato.
0: Sabe? o morador de Chicago percebe, né?
1: Percebe. Mas eu acho que eu não sinto. Eu também não conheço muita gente lá dos Estados Unidos, pra dizer. Mas eu não sinto que tenha esse tipo de reclamação do mesmo nível que tem aqui. Exatamente. E eu acredito que seja por isso. Pela, por não ser algo cultural a gente gravar aqui dentro, ter muita coisa, valores, esse tipo de coisa. Então, inicialmente, cara, não me incomoda tanto. Mas, como morador da cidade e tudo mais, do Brasil, né, eu quero ver a parada certinha. Só que eu acho que se a história for boa, compensa Entendi. esse tipo de coisa. Então eu piloto. Quer dizer, então eu mato ele. Eu acho que o que o Diogo falou no final,
0: se a história for muito boa, compensa certos probleminhas. Agora, que probleminhas são? Eu acho que deveria existir uma lista de prioridades. Coisas que você não deve errar ao fazer um jogo ambientado em certo país. Um, a linguagem mãe dele. Coisas já inaceitáveis é você fazer o Modern Warfare na favela e o cara fazendo, falando espanhol. Agora, o cara na favela, falando com sotaque de paulista, eu acho que dentro da grandiosidade de produção de um videogame, eu relevaria porque eu entendo que eu sou uma porcentagem pequena dentro do mundo que vai comprar o jogo. Então, assim, pô, galera, não deu pra gente contratar cariocas pra fazer da favela. Claro que favela é uma coisa que já, hoje, para pro nosso país e agora exterior, já foi super popularizada por conta dos filmes do Tropa de Elite. Então o pessoal já meio que sente que tem um sotaque X e tal. Agora, o italiano não vai perceber a diferença do sotaque carioca pro paulista do favelado, do filme. Não acho que certas coisas, tipo, a diferença do ônibus de São Paulo pra, pro Rio. Eu nem lembro como é que é o ônibus de São Paulo é tão diferente assim do que o do Rio, cara? A cor dele, né?
2: Porque aí no Rio tem aqueles ônibus azul clarinho, não tem? Sim. E eram desses. E aqui não. Aqui são sempre... É, são sempre padrões é, Brancos e a cor Da zona, né É bem errado mesmo, É estranho falar zona, né Que tem, <risos> tem a zona norte, a zona leste uhum. Zona sul e tal, e cada uma Dessas zonas, ela tem uma cor específica Então a cor do ônibus mostra De que zona entre aspas, ela pertence
0: Entendi, mas será que isso é uma coisa Tão importante no meio do tiroteio do, que, que o careca lá do Max Payne Vai estar tá sofrendo, entende? Eu, eu acho que certas coisas não são tão importantes Antes, eu acho que a gente tem que se, se desvencilhar um pouco dessas coisas. Se for para atrasar o jogo demais, eu mato. Não, não me apegaria a tantos detalhes assim. você, Caio, que é um homem que se preocupa com detalhes. Se a sua namorada tem uma pinta um lugar esquisito, você vai se incomodar?
2: Não, não, não. Nesse ponto, não. Eu vou até elogiar. Pô, pinta bonita e tal, não sei o que. Só
0: pinta tem. no meio do nariz. No meio. Eu não conheço, não menina. Ué, mas ela tem uma pinta no meio do nariz? Não.
2: A gente utilizou esse exemplo quando a gente tava falando sobre o assunto lá no Games on the Rocks. Tipo, e a gente foi e a gente tava falando, pô, do mesmo jeito que se fosse o contrário, nós não iríamos perceber. Por exemplo, o jogo se passa em Detroit. O cara tem o sotaque de Houston e na verdade a rua que eles estão mostrando é do Texas.
0: É verdade.
2: Sabe, a gente não ia perceber, mas pelo fato de que pela primeira vez, entre aspas, nós somos do centro ali, o jogo se passa em São Paulo é um AAA, é da Rockstar é de uma das maiores empresas de jogos do mundo, então, tipo, a gente vai e vai ficar meio assim, sabe porque, pô, já deu até essa já rolou até essa polêmica quando lançaram o primeiro vídeo é, do game e aparecia uma parte que tava o pessoal dançando funk, Às vezes pô, não tem, isso é, aí é Rio de Janeiro né, São Paulo, gente, tem funk em São Paulo infelizmente, né? Sim, tem muito não é às vezes tão simples de se achar quanto no Rio, porventura mas tem, tem muitos vários funks aqui, então tipo o problema é que as pessoas elas vão porque qualquer coisinha que a produtora coloque, que não é paulista e que porventura seja uma uma característica mais forte no Rio de Janeiro, que querendo ou não é a cidade mais conhecida do Brasil, a cidade mais famosa do Brasil, pela, pela beleza e tal, pela pela exposição internacional que ela tem. Então, tipo, o pessoal daqui fica putaço. Uhum. Então, a mim não incomoda tanto. Não é Você não. Não, não, pô, eu, eu, tanto que, pô, o pessoal, eu, eu falo aqui em São Paulo que eu amo Rio de Janeiro, que eu adoro Rio de Janeiro, todas as vezes que eu fui, eu me diverti pra caramba, é uma cidade linda pra caramba. É que
0: tava com a gente, pô, aí Exato, é.
2: é outra experiência. <risos> o pessoal, não, o pessoal daqui fica, tipo, fica até meio boludo lado. Fala, pô, você fica aí, puxando o saco do Rio e tal. Não, cara, é uma cidade ótima. Do mesmo jeito que São Paulo também é. Exato. Mas de maneiras diferentes. Mas, assim, eu não me incomodo, então eu mato, às vezes, porventura, eles, eles estarem dando muita importância pra crítica negativa, sabe? Eu não me importaria de ouvir um sotaque carioca, mas, às vezes, me... Portaria de um dos personagens que é brasileiro falando português com sotaque de gringo. É, então, isso, isso, isso sim. Coisa, né? Muito mais do que, às vezes, o sotaque regionalista dele, que isso não, não tem tanto peso assim.
1: Isso. O cara que mora no Brasil fala espanhol,
2: né? No Fear 3, tu começa numa, numa prisão, inclusive com piche do PCC na parede e tal, uh. e você sai na rua, as pessoas falam em espanhol. Meu Deus. Você vê o Cristo, você vê o morro
0: você tá na favela e as pessoas falam em espanhol é, mas na pior das hipóteses a gente pode ter aquela dublagem em em português que foi muito bem feita na época do Max Payne 1 que você entrava na sala e e você ouvia os bandidos falarem é o Max, peguem ele
2: (risos) que era sensacional era Era
1: a tempestade parecia ter perdido seu furor as nuvens espalhadas deram lugar às estrelas acima delas, um pouco mais perto do céu. Max vem! aqui é o vice-chefe da polícia de Nova York. Tira agora, se um o edifício. Largue suas armas e dente com as mãos na cabeça. Um pouco mais perto do céu. Se veio! Se veio, Ei, Kill me, Não quero te matar. Quero.
0: <risos> a referência, a referência ao Batman do filme do Christopher Nolan que ninguém entende com sua boquinha apertada na máscara, <risos> lembra?
1: It looks like Melhor é aquele vídeo do cara sacaneando que o Coringa não tem nada contra ele, ele só não consegue entender o que é o Batman tá querendo dizer, assim.
0: Então, é isso mesmo, é isso mesmo. E aqui ficou totalmente sem foco, loucura total, porque estamos na leitura de e-mails, comentários, tweetadas e whatever que possamos ler aqui nessa sessão,
1: Diogo. Muito bem, e quem quiser mandar e-mail para o matando Robôs gigantes, mande e-mail para matanobôsgantes.com, e quem quiser mandar tweetadas, mande tweetadas para o arroba MRG underline lá no Twitter.com, e quem quiser seguir-nos no Facebook entre aí no, no post e quem quiser também entrar no nosso canal no Youtube pode ir lá tem dois vídeos eu acho e... <risos>
0: você pode comentar também no post que você quiser que a gente leia que a gente responda lá porque eu, o Diogo e o Roberto estamos lá também respondendo, discutindo comentando e lá 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 e acabou né só assim que se fala com o não Rua pode encontrar com a gente na rua também fala né?
1: também por carta cara
0: a ah, verdade tem a carta mas eu nunca lembro do endereço da carta é, mas tá no post <risos> Afonso
1: Solano, prepare o pódio que temos que entregar um troféu. É o troféu do <risos> Prêmio F5! <risos> é
0: verdade!
1: Vem pra cá, vem, vem pra cá, vem pra cá!
0: Vamos lá, o Prêmio F5 é para aquele rapaz ou rapariga que fez o primeiro comentário do episódio passado de videogames.
1: Exatamente, no post de videogame do Uncharted 3, né? Isso. Quem foi que fez a Afonso
0: <risos> vou, vou dar uma folga pra Creus. vamos fazer os, os efeitos nós mais... meus. <risos> Done lost.
1: (laughs) (laughs) Aí ele dando tchauzinho. Previously. O Dan Lost ganhou. Parabéns, Dan Lost. Porque não tem nada... Previously. Não sei. Tentei fazer uma piada com Previously. É um Lost. (risos) Mas não funcionou. Mas,
0: Diogo, nem todos gostam do Prêmio F5. Teve um um tal de César lá. E veio questionar, dizendo qual o mérito de ser o primeiro a comentar.
1: Olha, eu acho que o mérito está em se Ganhar. Quem não ganha, não tem mérito nenhum. O mérito está na vitória. Tá dito, você né? foi vitorioso. Exato. Acabou. Esse é. é o mérito.
0: Ou como diria Ricky Bobby, interpretado por Will Ferrell naquele filme Taladega Nights Não sei se você viu. De nome assim em inglês eu não vou lembrar. Ele é um corredor de NASCAR, eu acho. Pô, lógico, lógico. De se dá assim, em ganhar a corrida. E eu tenho uma frase muito séria dele nesse filme, que é Se você não é o primeiro,
1: você é o último. <risos> então... É, eu não concordo, mas... Não, eu
0: também não, <risos> Mas acho que ilustra a babaquice que é o prêmio F5. Tá.
1: Afonso Solano, tivemos aqui um desenho de um bicho do mar, né? Um mamífero do mar. Uhum. Tem bigode, né? Tem.
0: Tem bigode com sua barbatanazinha. Foi lá, enrolou em volta lá do, do lápis e fez um desenho. Muito bem. E como é que. Foi horrível essa, né? A nossa... Foi muito ruim, tanto que você até desanimou no final. Foi totalmente desanimador, até pra quem. Até para mim, mas o oh, Matheus Foca se animou na hora de desenhar e me ilustrou no deserto vestido de anti-arte de Segurando um Xbox Ele Aí. disse
1: que pediu a ajuda do irmão dele Do Henrique Foca Que é designer do layout Do site Cinema com Rapadura Matheus, você como desenhista tem é uma excelente foto
0: <risos> okay, Eu só não entendi, cara que, o que, 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 Como assim eu tô no deserto segurando um Xbox Drake? Que porra é essa...
1: O próximo comentário aqui é de Luiz Henrique. Começa assim. Olá, matadores de seres gigantes que têm como objetivo ser sentimentos humanos e por não consegui-los acabam por decidir travar uma guerra estrogonófica infinita contra a nossa raça. <risos> ok. Saramago, né? Sem ver Saramago. Parabéns pelo cast sobre Uncharted. Na minha humilde opinião fecal, vocês conseguiram fazer uma análise crítica sem pender para aquele mimimi de defender tal jogo só porque ele é de seu console favorito. E isso mantendo a qualidade Master Explorer. Exploder. MRG. E
0: master expl- pode referência a Jack Black em seu magnífico filme The Peak of Destiny é. muito bom pra quem gosta de metal
1: Tenacious D Tenacious D the tenacious. sou um fã novo de vocês mas desde o começo do download eu já era fã deles até mesmo antes do Diego G.C. se tornar um loader loader é a maior gíria de, de torrent né loader a, you're, are you a loader or a seeder ele ficou bastante triste com o fim do Nowloading mas é bom ver que os membros do cast continuam nativa e com a humildade de sempre o Diego G.C. é meu primeiro follower do Twitter uma honra. Também é bom ver que apesar do fim do downloading, agora eu tenho o MRG para ouvir cast de games. E como um bônus, ainda fizeram eu me viciar em HQs. Olha que bacana. É, ele agradece aqui porque tem tanto material de qualidade assim disponível em apenas alguns cliques. Parabéns ao MRG, aos antigos loaders que continuam no ativa, e ao Pablo Prime. Prime!
0: Fico feliz de ter ficado claro que a gente analisou o jogo e não a empresa. A gente não não se preocupa com a empresa, né, Jogo? Mais ou menos,
1: se for a empresa de filhas da mãe, né? a gente se preocupa, sim. Se for... (risos)
0: Contudo, Diogo Braga, ocasionalmente pipocam comentários e tweetadas e e e-mails daqueles que não prestaram muita atenção né, no que a gente falou, tentou deixar claro e deixaram a emoção tomar conta e fiquei muito triste com o comentário do Akira que ama. Como é que
1: você sabe o que é o Akira, hein?
0: O Akira, porque tem a foto de um, de um homem lá.
1: Ah, tá. Podia
0: ser mulher, né? Akira que É homem. <risos> tá. Porque ele falou o seguinte, vou pedir para vocês jogarem da próxima vez sem pensar que estão num PS3. Quem sabe assim a tal, abre aspas, análise crítica fique um pouco menos parcial e vocês consigam aproveitar melhor a experiência que o jogo proporciona. É uma pena eu respondi lá ao Akira, mas eu, eu fiz questão de ler aqui, porque eu fiquei triste, cara. A gente tenta dizer né, a verdade, mas a, a, a pessoa acho que fica zangada, porque você faz uma... Cara, não só eu, mas né eu, eu, você e o Diego fizemos críticas ao Uncharted e demos notas boas ao jogo. Uhum. Mas só porque não foi nota perfeita, nota 5, tem gente que prefere acreditar que não, eles não deram perfeito porque eles não gostam do PS3. Né, ao eu acho que ele tem gente... razão, eu
1: acho que ele tá certíssimo, você que tá é errado, isso, cara. Mesmo. Eu acho que é eu isso mesmo. Né? Tu tá de sacanagem, hein? Tu tá querendo agora moldar a opinião dos comentários? Os comentários são livres?
0: Sim, são livres! São livres <risos> pra falar o que quiser de besteira. Só fico triste, eu às vezes fico
1: triste. Que você é uma pessoa sentimental. Hum, eu sou? Sentimental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Olha aí. <risos> eu não sei se a letra é essa, mas falando nisso, né, eu cantou Águas de Março nos comentários, né, cara?
0: <risos> <risos> cara, esses comentários estão totalmente sem rédea. <risos> e já que a rédea foi embora mesmo, acho que tá na hora da pérola de Braga.
1: Então vamos lá mergulhando aqui no fundo do mar game místico. Recuperamos a concha com sua pérola dentro. Olha que inovador. Olha, direta a ajuda do foca. Mateus foca. Mateus foca e seu irmão Bob
0: Esponja. <risos> é. <risos> Vamos lá, chegou aqui uma pérola por Igor Michetti.
1: Michetti, estudante de psicologia de Minas Gerais. Muito bem, o que, que um, um estudante de psicologia, futuro doutor psicólogo, tem pra dizer pra gente?
0: Eu entendi como um alerta. Hum. Disse que Little Big Planet, um jogo exclusivo de PS3, é o jogo mais depressivo que ele já jogou. Sério? Por que Ele existe por quê? Não foi aleatório assim Ele falou que, na madrugada, você jogando ele é só o seu bonequinho de pano, com aquela carinha triste. Aquele mundo meio, meio calmo, aquela musiquinha. Música
1: é boa, cara, do Little Big
0: Plant. É porque é um jogo muito calmo, né? Muito, muito blazer. E eu achei que, como o cara é psicólogo, talvez ele estivesse transmitindo um alerta para todos, né? Então, meninas e meninos, cuidado ao jogar Little Big Plant aqui, porque, segundo Igor Michet, ele causa depressão, que nem Dota né? Que já foi comprovado. Falou
1: o psicólogo Wannabe do Matando um Robô Gigante, né?
0: (risos) E a segunda pérola veio de um comentarista bardo.
1: Olha, tivemos uma uma concha com pérolas, com gêmeas. Exatamente. Veio de quem é essa agora? Veio de TFMMRG que é uma figurinha carimbada nos nossos comentários, que teve uma dúvida que eu achei muito plausível. Hum. Até peço pro pessoal aí comentar que eu achei muito boa. A meu estilo, entendam isso por favor. Que é a seguinte, a continuação de Uncharted não deveria ser dois é um cretino né, esse Esse rapaz então
0: fica fica, fica, assim totalmente deprimente né? foi uma piada deprimente foi uma piada ordinária Ordinária. e até quinta-feira no episódio de cinema que eu tenho certeza que vai entrar
1: sexta-feira vamos ser realistas né? até até sexta-feira e é isso algo mais a acrescentar? não, acho que depois de sair do mar tome um banho de água (risos) doce
2: pra vocês que quando eu fui pra E3 lá no ano passado, no stand da, da Warner quem você
1: comeu lá, quem você comeu? não, ninguém <risos> <risos> Já foi melhor, hein, cara ah,
2: Não, não, é que naquela época eu acho que eu tava namorando Aí, o, no stand da Warner Tava uma, uma, uma guria transvestida como Arlequina ah, E ela tava promovendo aquele Batman Arkham City Imposters. Jogo de tiro e tal E parece bem promissor, inclusive pois E é. cara, hum. eu tava passando na frente dela A guria foi e me deu um tapa na cara <risos> <risos> Aí eu virei assim um oi a ela eu sei que você gosta. No. E ela falando, tipo, como a Arlequina. Eu falei, velho, eu gosto, por favor, mais. <risos>